0: Podcast fra E24.
1: I forrige kom nyheten om at Equinor vil elektrifisere Osberg-plattformen i Nordsjøen. Planen for Nye Osberg føyer seg dermed i rekke og ved lignende planer i norsk oljebransje. Elektrifisering av norsk sokkel med strøm fra land er imidlertid ett omstritt tema. Hvorfor er det sånn? Og hva kan planer som denne bety for strømprisen? Velkommen til en ny episode av E24-podden. Denne gangen spilte inn i Stavanger. Jeg heter Ola Myrseth, och med meg nå har jeg Hilde Øvrebekk, som är kommentator i Stavanger Aftenblad. Velkommen, Hilde! Takk! I disse så foreligger det altså mange planer for å elektrifisere oljeplattformer ute på norsk sokkel. Hvorfor vil egentlig oljeselskapene elektrifisere plattformene sine?
0: Det er ju den enklaste måten for oljeselskapene å kutte sine utslipp og få den norske olje- og gassproduksjonen til å slippe ut mindre CO2.
1: Og det er noe de har forpliktet seg til å gjøre?
0: Det er det jo. De har forpliktet seg til å kutte sånn ca. 40 prosent. Og, og så er jo dette også utslippskutt som vil bli tatt med i det norske regnskapet. Så for AS Norge vil det jo se fint ut.
1: Hvordan skjer det i praksis da, plattformen elektrifiseres?
0: Nei, det bruker de av den samme strømnettet som alle med andre gjør, og så lägger de en kabel ut til plattformen, och så så får de strøm fra eh, elektrisitet som er produsert fra vannkraft og forskjellige eh, på land, eh, i stedet for gassturbinene som de i då da bruker på de fleste plattformer på norsk sak.
1: Er det komplisert og dyrt å elektrifisere plattform på denne måten?
0: Ja, det er både komplisert og det er dyrt. Du skal jo legge en veldig lang strømkabel, noen av dem er jo rekordlange, så det er komplisert å få det til, og det er komplisert fordi at du mister en del strøm på veien og prøver å begrense det og så er det og det er jo ganske dyrt tiltak hvis du sammenligner med for eksempel å bytte ut
1: gasturbiner på sokkelen med en litt nyere turbiner Mm. Og det energitabet du snakker om der, det blir vel større jo lenger disse kablene er og jo lenger unna plattformene ligger?
0: Ja, nå skal jeg ikke komme inn i detaljer, men det finnes jo altså, ligestrøm og vekselstrøm som gjør at det, det, det kompliseres enda mer. Og i noen plasser må du ha, må du ha forskjellige ledninger fordi det, avstanden er så stor. Men, men ja, det, det, det vil alltid være et tab når
1: strømmen går over så
0: eh, lange lengder så det gjør på sokkel. Mm.
1: Og så nevnte du så vidt uh, disse gass -turbinerne. Kan du si litt mer om hvordan plattformene får energi i dag til å i drift?
0: Det er stort sett drevet av gasturbiner, som da bruker gas og kommer opp uh, på plattformen naturlig. Og så er det det som driver på det strømmen som du bruker på boligkvarter for eksempel, der folk bor og bruker lys og kogemuligheter og sånn. Uh, og i produktionen og det er jo egentlig der det brukes mest strøm det er i det store produksjonsanlegget som er ute på sokkelen mm.
1: Og hvis den gassen da ikke ska bli brukt til å skape energisikker på plattformene vil den da bli brukt? Eller ja, det,
0: det? De plattformene som har mye gas må jo da eksportere denne gassen større mengder ut i gassrørledningen og ned til Europa hvor det da blir brent det i
1: gasskraftverk. Mm. Og det skal vi gjerne komme tilbake til, men det er en av argumentene noen bruker for at dette en dårlig idé, da. at det er uansett ja. gassen vil bli brent. Ja,
0: noe det, ja.
1: Hvis vi bruker et konkret eksempel som vi Equino, som jo er den største klart største på norsk sokkel. De skal kutte CO2-utslippene sine med 40 prosent frem mot 2030. Det tilsvarer 5 millioner tonn for distel, CO2, som er rundt 10 prosent av Norges totale utslipp. Og 60 prosent av dette kuttet, det skal komme fra elektrifisering. Hva betyr dette for Norges klimamål?
0: Det vil jo bety en del for Norges klimamål. Hvis vi ikke velger å elektrifisere sokkelen, så har vi jo en del dilemma, Skal vi kutte oljeproduksjon, oljegassproduksjon? ska vi, vi då sette inn strengere tiltak i andre sektorer? så sparsmål la om dette er tiltak som er et globalt klimakutt eh eller ikke, altså så så det så opp imot kanne.
1: Men er det mulig å nå Norges konkrete klimamål uten å elektrifiera sokkeln?
0: Det då det, det må jo andre tiltag til då. og det di de er det Altså, det är lätt att säga si, elektrifieringen av sockeln det är väldigt konkret sån sån men då då du sätter dig ner och så mår du se på alla de andra branscherna och hur du kan kutta sån ellers i samhället så det är ju mycket vanskligt och uppgave egentligen få till men det är ju säkert att det är ett gott tiltag för de om det är en lavthängande frukt på i norsk sammanhang
1: Nei, betyr dette det egentlig et, i større grad et spørsmål om hva som er, gir effekt globalt og hva som gir effekt nasjonalt da?
0: Ja, det er jo egentlig det som er det store spørsmålet her, for det, det er jo det elektrifiseringen av sokkelene, de kritikerne av det, men nu at dette er ikke globalt klimatiltak, og hvis det bare er et symboltiltag, så er det jo kanske ikke så mye vits i, fordi at klima som, som alle kjenner til, holder seg jo ikke innenfor Norges grenser. Det er jo ett globalt problem som man må løse, og da det ikke sikkert at det er sånne lokale tiltak som er løsningen, og det er jo det den store diskusjonen går på.
1: Men er det ikke sånn at i henhold til Parisavtalen så har hvert land ansvar for så, så mye og at det da dette er en av måtene Norge kan gjøre det på hvis vi skal i det hele tatt overholde våre forpliktelser. Og det i så fall må hele diskussionen være anderledes hvis det ikke skal være tiltak da.
0: Ja, det kan du jo si er et problem med Paris-avtalen og egentlig at det fører kanskje til at en del sånne tiltak, ikke bare i Norge, men ellers i verden også, så kanske kunne vært annerledes hvis du hadde utredet det på globalt basis. Så den er ikke ufeilbar den Parisavtalen heller. Det er jo veldig mye forskjellige ting som skal settes i verk her, og selvfølgelig hvis opp når sine klimamål, bra for Norge, men det ikke sikkert at det er bra for verdens klima
1: att du kommer själv har varit hemifrån klimattoppmötet i Glasgow och vet ju allt om hur komplicerat det är att få till en sån avtal så det är att få till detta på globalt nivå det vill ju vara väldigt svårt och sånsett är en av det där med att hvert land har sitt mål och sitt ansvar är en enklare måtta att göra på.
0: Ja, för det att du ser ja det, det, det kan du gott säga si, men du du ser ju att självm du har såna mål så är det ju väldigt många land så så ser jeg at nei, det blir vanskelig for de å nå de målene og, og fortsette å utvikle seg. For eksempel fikk de til helt på slutten der India som sa at vi skal ikke fase ut kull, vi skal fase ned kull. For da kan de fortsette å bruke kull likevel, selv om det kutter litt ned på det. Og sånne ting er det jo når, når nesten 200 land skal bli enige om en avtale, så, så er det veldig mye sånn... Eh, forskjellige avtaler, tiltak eh, alt slags på, eh, så de skal bli enige om det. Eh, så det vil jo aldri være
1: et perfekt system mm. Og i den sammenhengen blir selvfølgelig elektrifisering av norsk sokkel eh, en liten drikke Men Hilde, selv om dette er som skal kutte utslipp, så er det ikke sånn at alle miljøorganisasjonene er utdelt positive til det Hva mener egentlig miljøorganisasjonene om det å elektrifisere norsk sokkel?
0: Det er ganske stor uenighet blant de også. Hvis du ser på for eksempel Naturvannforbundet Belona for eksempel, så setter de det helt nederst på listen av det med bør bruke strømmen på akkurat nå. Cero vil ha en litt annen tilnærming, fordi at de mener jo også i tillegg at man må bygge ut mer vindkraft på land, sånn at der går totalen litt mer i sammen. Men hvis du en mot vindkraft på land og utbyggingen av det, så går ju ikke det sammen med at vi ska elektrifisere allt i hele samfunnet. For då er det ikke nok strøm. Da kan du enten gjøre det kutter ned på å bygge ut vindkraft for land, men da må du betale en høyere strømpris. Må folk betaler mer i det nettleide, spesielt, hvis du skal få til alle de så som vi har som målet å elektrifisere. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
1: Flere kaller jo dette her grønnvasking av oljeselskapene. Hva menes med det?
0: Det menes jo egentlig at hvis du ser for noen år siden, så var jo ikke oljeselskapene noe særlig interessert i å kutte noe i det hele tatt. Så vi husker jo diskusjonen om oljesand for exempel så slipper ut veldig mye CO2, og hvordan, hvordan diskusjonen var rundt det. Det var jo, det var jo egentlig herlig aldri en diskusjon om å elektrifisere sokkelen før politikerne tok tak i det i sånn rundt 2014 med utsirehøyden. Og då var jo alle selskammene egentlig imot elektrifisering av sokkelen og så ikke helt poenget med det. Men det som skjedde i markedene, etter det, spesielt etter Parisavtalen ble enighet om den, er at markedene har flyttet seg opp litt mer olje- og gassfientlige, og de, de ønsker då de skal investere i disse selskapene, at de skal ta mer frontrollen i å utvikle nye energikilder og ikke fokusere kun på olje og gass, men også mer på fornybar og forskjellig, og, og kutte CO2-en fra, fra olje- og gassproduksjonen og alle fossile brennsler egentlig. Mm. Så du ser jo at oljeselskapene følger jo med der egentlig så pengene ligger. det at de har penger av å få penger fra investorer, fra banker, forskjellig. Når, når de flytter seg, når pengene flytter seg, så flytter også oljeselskapene seg. Så dette blir jo et tiltak som da er på en måte tilpasser det at investorene vil ikke lenger ha det som er helt svart
1: olje. Og så er det jo det som alltid blir et tema i disse diskusjonene, at uh, greit nok at det er en litt utslipp, eller det er en del utslipp med å produsere oljegassen, men de aller styste utslippene, det kommer når den gassen og oljen blir brukt og skal ikke det være en del av regningen her, er det ikke det?
0: Jo, og det er jo en diskussion så har gått i veldig mange sånne ø, ø, styre styret, aksjonærmøter forskjellig. Det har vært veldig mange forslag i de store oljeselskapene om de skal, om de skal ta ansvar for de utslippene som kommer nedstrøm. Altså det er bruken av valugass når vi kjører bil, når det produseres petroskemikalier og forskjellig. Og det det er jo en stor diskusjon som går, og faktisk har jo Ekvin Nord også forpliktet seg til det, men har ikke noen løsning per i dag på hvordan de skal ta det. Men det er jo tross alt 95 av utslippene så kommer fra bruken av olje og gass. Så om vi kutter i produksjonen, kutter utslippene der, så det jo, har du ingen plan for bruken av olje og gass, så er du jo nesten lika langt.
1: Men er då elektrifisering av sokkeln symbolpolitik.
0: Jag vill ju mena det, men det är då ju om.
1: Så kommer lite bakåt till til din mening inte klart, men men ju nog in i det så kallade gröna skiftet som både handlar om att man må bli mindre avhängig av fossil energi, men också att Norge trenger nye bein å stå på. Eh det finns ju no bland annat mer eller mindre konkrete planer om batterifabrikker, hydrogenfabrikker og andre ting. Hva kan kan adaptivt för dessa planerna och satsningarna där som sockeln ska elektrifieras med kraft från land?
0: Det det är ju som SNB har sagt flan igång och att vi måste ju välja eh mellan ut väldigt mycket mer förnybar energi på land alltså vindkraft eh eller högre strömpris eller lägre eller å elektrifisere alt, du kanske ikke få alt. Så, hvis, så lenge med ikke skal bygge ut mer vindkraft på land, som det ser ut som vi ikke kommer til å gjøre før nærmere 2030 uansett, så, så må du bruke litt sånn kriterier for å få til hva skal vi skal sette på där det utväljdes satt ner nu eh så heter så fint som Naksta utvälge det är inte han Naksta men den han är nova chef som heter Naksta så ska det utvälge ska se på du kriterier for vad du ska prioritera och de kriterierna kan för exempel vara hur många arbetsplatser det ska be för framtiden eh om detta nog så är del av det gröna skiftet hur mange CO2 krut det kommer til å til i lengden forskjellige kriterier det er det de sitter og skal vurdere nå og så skal de legge fram disse kriteriene neste år. Og det, det går ju litt på det med batterifabrikker, for eksempel elektrifisering på sokkelen, hvis du ser kun på arbeidsplasser, hvor mange arbeidsplasser kommer det til å, å skape. Det er jo egentlig null, så lenge du ikke tar utbyggingsfasen med i beregningen, mens kanskje en batterifabrikker, skape flere tusen arbeidsplasser mm. det er jo sånne ting som vi ser i dag skjer, for eksempel i Øyegaden kommune, hvor de skal elektrifisere trollplattformen men som de da må si nei til industri som batterifabrikker CO2-fangstelagring fordi at de ikke har nok strøm mm. og da må du jo bygge igen igjen, fordi at du skal få mer kapacitet i nettet da vil jo vi se det som strømkunder på strømregningen mm. i form av nettleie.
1: Og bakteppet her er jo at en del av disse her nye næringene er veldig energikrevende og dermed vil trenge mye strøm og at det kan bli en konflikter.
0: Ja, absolutt.
1: Du har selv skrevet kommentarer der du er skeptisk til elektrifisering. Hvorfor er du det?
0: Jeg, at, altså jeg er enig med de som mener at dette er ikke er et globalt klimatiltak, så ser egentlig helt grunnen til at vi skal sende den gassen ned Europa og så den det noen som sier, ja, men, ja, men skal vi ikke gjøre noen ting da? så ser du at Equinor sammen med andre har jo faktisk skrøydet og utviklet noen turbiner så har mye, mye høyere virkningsgrad, som de skal blant annet bruke på Johan Kassberg nå, hvor de ikke vil Så då tenker jeg at hadde ikke det vært bra å sette på de mulighetene så ligger der, i stedet for at med som strømkunder skal betale for at kanske et symboltiltak som ikke kommer til å føre til noe utslippsskutt globalt i det hele tatt, at vi skal se det på regningen vår. Og, og det at det, på veien ut så mister du en hel høy med strøm. Og den kun med bru tenderre ting. Mm. O når det fyste de så har du må prioriterre så en nu er sånn at du må prioriterre de tingene som er framtiden. O je betaler fra tilttag så gör at med bare med var støtte den industrin som der 16 om du vil det eller ei det er jo ikke en fornybar energikilde så den kommer jo til å ut uansett, så da må vi jo ha en plan for hva vi med i fremtiden og da tror jeg det er veldig viktig å se på den
1: prioriteringslisten Men Tilbake til det argumentet med at gassen uansett vil bli brent en annen i Europa er det, gitt? er det ikke sånn at det er etterspørselen som vil avgjøre hvor mye gass som selges og ikke tilbudet
0: jo, det er det jo også, men altså, der har du jo også et paradoks, fordi at Norge sitt mål, og det de jobber for i klimaperhandlinger og overalt, er jo at etterspørselssiden skal gå ned på olje og gass, og at det er det som skal styre marknene. Så hvis du har det som mål, og også legger opp til at du skal ha økt produksjon fordi at du elektrifiserer sokkelen, så, så det henger det ikke helt i sammen.
1: Du til slutt, du har nevnt et par ganger nå, men i disse dager så er det jo veldig mye snakk om rekordhøye strømpriser. Hva vil det bety for strømprisene som sokkelen blir elektrifisert?
0: Det, det vil jo utvilsomt føre til høyere strømpriser det også. Fordi at du, du kan ikke si, altså du, det, folk vil jo ønske å ha eh, brukt strømmen til väldigt många näringar. Eh kan för exempel riskera att bli olönnsam i globalt för de må betala så höga strömkostnader pluss at med som strømkunder, når vi skal være med og betale på dette, både i form av høyere nettleie, fordi du trenger mer kapasitet i nettet, men også fordi at siden dette går på utbyggingskostnaderne, så tar staten å betale store deler av det som det koste for Equinor å bygge ut dette strømnettet ut til sokkelen så vil jo det den regningen ligge igjen hos oss forbrukere det er ikke at folk er så veldig enige at vi skal sende den gassen til Europa i stedet for den skal brennes der og så sitter de igjen med en dobbelt så høy strømregning spesielt når man nå ser at, at der er det, det er høy nok strømpriser som altså det er
1: men hva tror du har dette elektrifiseringstoget nå kommet så langt at det uansett vil skje i stor grad?
0: Vi ser jo at det går fort, men jeg, det så folk håper på, tror jeg er dette utvelget, og at det skal komme noen kriterier, for nå er det sånn at hvis du søker, så får du. Og første mann til medlemmerprinsippet ligger der. Jeg mener, hvis vi skal ha et samfunn kommer vi skal, skal kunne se litt fremover og se på hva for noen næringer vi skal satse på og ha en slags plan, så det er det nødt ha de kriteriene. då er det ikke sikkert at elektrifiseringen kommer
1: på topp. Jeg tror i hvert fall det er ganske sikkert at siste ordet sagt i denne debatten, men jeg tror vi gir oss med deg Hilde, takk for at du var med. Jo, takk. Men kommer snart tilbake med nye episoder av E24-podden med ulike temaer fra norsk næringsliv min någle att du kan abonnera på podkasten d der du vanligvis øer på podcaster. Da k var du høer på?